0: Britannia, Britannia rules never 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 shall be Britannia, Britannia Varmt välkomna till Svenska FPL-podden avsnitt 213 Vi är i ett landslagsuppehåll men står inför en stor Double Game Week 29. Och det finns väldigt mycket att prata om. Vi spelar in tisdagen den 28 mars och vi är fulltaliga. Alla tre poddmedlemmar är med ikväll. Agendan för dagens avsnitt är att vi ska kolla in i våra egna byggen. Lite vilka drag vi kikar mot och hur vi planerar att nyttja våra kvarvarande chips. Vi går ju nu in i en ganska intensiv... Intensivt skede av fantasy där ja, det är blanks och dubblar lite om vart annat och chips dras mer eller mindre lite i, i varje omgång. Eh, vi ska berätta hur vi planerar att använda våra eh, kvarvarande chips. Eh, sen ska vi prata eh, veckans punkter där vi kommer prata just om de här dubblarna och blanksen, vad vi vet och vad vi tror att vi vet. Eh, lite syn på tillgångar från några olika lag som är lite extra intressanta att diskutera just nu. Och lite benchbussnack här i 29 så många kika mot Vi kommer med veckans rekommendationer, har en kapitensektion inför Double Game Week 29 Och svarar på era lyssnafrågor Och vi är fulltaliga, Stefan du missade förra veckan men är tillbaka nu Och ja, FBL-guden är på din sida just nu Gröna pilar fortsätter
1: Ja, nej men det känns, känns riktigt bra Vi har ju kommit fram till att jag är grym på att sätta kapten I Patreon-tråden Så att det är väl det som, som har fallit väl ut Framförallt nu senast Så hade jag den på Saka Och det räddade ju liksom hela omgången 18 pinnar på honom I övrigt var det ganska skralt Med, med poäng Och ja, men det tog mig upp nu Till 36k, bästa placeringen På hela säsongen Så att man har lite tillförsikt här inför 29 som, som kan bli riktigt uh, utslagsgivande uh, hur, hur det faller ut. Mm. Ja, jag ligger
0: på en overall rank på 229 000 och hade jag haft samma kapten som dig hela säsongen så hade jag faktiskt legat före dig. Jag vet inte, runt 30k kanske. Uh, men uh, ja, det är, det är ett stort arbete att sätta kapten, det har vi sagt. Men... Jag hade gärna sett att man kör utan vad, vad, vad är din ursäkt Fredrik Till att ligga på en overall rank På 693
2: 000 Ja ah, men jag provar ju det med tre Tresiffrig rank runt den här tiden Förra säsongen så jag tänkte jag Sexsiffrig rank ska jag prova nu också Nu har jag provat båda och kommit fram till att Inför nästa säsong så var tre siffror rank mycket roligare Så att, nu har jag känt på båda Så då vet jag vad, som, vad jag gillar bäst Helt enkelt
0: Ja, det hade jag kunnat säga sagt åt dig innan, jag hade inte börjat testa. Men den fördel du har Fredrik, till skillnad från mig och Stefan, det är att du har kvar ditt andra wildcard. Och nu när vi blickar framåt, är det så att du planerar att dra dig i Game Week 33? Jag försöker bara kolla om jag skulle ha kvar det när det hade kunnat vara aktuellt för mig själv.
2: Mm, det är 33an som siktet är inställt på eh, Så att, eh, det, det kommer att bli en annorlunda eh, chipstrategi här I slutet, jag har ju som jag var inne på Förra veckan som sagt inte så mycket att förlora eh, Så att för min del Lutar det åt, eller det är ganska så här, Locked in eh, Med free hit 32 Och eh, wild card 33 mm. eh, Och det lutar Mer och mer åt att det blir bench boost I 34an Istället för 29
0: Intressant. Vi ska prata lite före nackdelar om det här när vi kommer till veckans punkter. Eh, Stefan, du har precis som mig Bench Boost och Free Hit kvar och våra planer ser väl väldigt liknande ut skulle jag tro. Bench Boost nu i 29 och Free Hit i 32. Jag och Fredrik avhandlade just det här med Free Hit i förra eh, veckans podd eh, lite grann. Och det känns som upplagt för Free Hit eh, 32.
1: Ja, men för hit 32 är det här jag planerar för när jag drog wildcard mer eller mindre. Så att den, den är lockt in och där kan jag inte göra någonting åt. Benchbooster 29 är inte lockt in. Det beror på här på presskonferenserna skulle jag säga hur mycket stök man har. Just nu har jag två flaggor i, i bygget, vilket inte är optimalt. Och sen har jag både Estopinian och Mitt Thomas som har långa resor hem till... Till Brighton så vi får se hur det, hur det faller ut. Om det blir mer stök än så här då, då, börjar, det, eh, ja, men då börjar det kännas eh, lite, lite skralt. Eh, och då får vi se vad, om, om jag sparar eller inte. Mm. Och om du ska dra ett
0: bench boost i 29 eller inte så såklart vilka byten du då planerar att göra i sig?
1: Ja, Gabrielle åker nog ut. Så handlar väl om ett nytt mål. Det förutsätter jag. Men sen. det är nog mitt nog, Jag har ju bara ett byte gratis. Och det är väl det jag siktar på. Att göra. Sen får jag se om jag, om jag plockar Saka eller Kane. Också. Där är jag inte helt säker. Jag tycker. Ja men båda de visar bra form. Här i landslaget. Det finns bättre alternativ. För Saka. Där man skulle kunna få in en Bruno Fernandes. Eh, så att det är väl han som Som ligger närmast eh, Till hans till, för att ryka men, men det är inte alls säkert att jag tycker att jag av det Nej. Eh, jag är i liknande Läge
0: som dig Stefan och också ett fritt byte Har tre stycken singelspelare eh, I Gabriel Saka och Kane eh, Jag kommer Med ja, men 99% säkerhet Dra mitt benchbust i 29 eh, Och Kommer då förmodligen ta en minus fyra och plocka Gabriel och Saka. Och det blir nog Bruno Fernandes på mitten. Och ja, försvarsspelaren är inte alls lika säker men jag tror att det kommer bli Luxor i alla fall och få min United upptrippling redan nu här till, till 29. Och det är ju såklart med tanke på, på dubbel men kanske minst lika mycket för med resten av säsongen och att göra det bytet nu. Jag tar hellre två matcher från så. Även om Casemiro är frånvarande för United. Uh, så, så gör jag hellre det. Um, och så uh, får vi se. Fredrik, också ett fritt byte på dig. Uh, mm. Planerar du för några
2: minus? Eller hur, hur tänker Nej, du? Det är, tanken kring om jag nu håller jag mig borta från ett benchpost är att det verkligen inte drar några minus utan Hoppas att, att alla som drar minus drar på sig för mycket minuspoäng utan att få full utdelning så då blir det 91 fritt byte med 2,9 miljoner på banken så kan jag göra ett rakt byte från Sarabia antingen till James Madison eller till eh, March eller McAllister i Brighton. Mm. Och det kan ju tyckas vara ett enkelt byte om man inte sitter upp tripplat i Brighton Att bara gå på någon av Brighton-tillgångarna Kroxet är ju lite det här med den körningen i 32-an Att det är 30-31 efter dubben i 29 och att titta på mm. Och då har ju Brighton två ganska tuffa matcher med Tottenham och Chelsea borta mm. eh, Så eh, som möter väl City där också Man har ju Bournemouth däremellan Så att eh, få gå lite på, på känsla där vad, vad, vad jag tror Men det lutade faktiskt åt en James Madison- Mm.
0: spännande. Uh, för att följa exakt vilka, vilka val vi väljer och så, så rek rekommenderar vi ju alla våra lyssnare att bli patrons vi uh Meddelar jag alltid i messenger Vad vi gör för byten Och hur vi planerar vår game week Lite närmare Vi kommer ju få mer information Och det här är väl ett typiskt sånt tillfälle Stefan nämnde de gula flaggorna Vi har ju en del gula flaggor Som ligger ute Där vi tror att en del av dem kommer tas bort När presskonferenserna kommer Så att det är läge att hålla i sina byten Som vanligt och Patreon då, stöttar oss via Patreon, det, det gör man via patreon.com-svenskafpl. Man kan välja att stötta oss med 25, 35 eller 50 kronor i månaden. Och Fredrik, det är väl en extra bra anledning att bli Patreon just nu.
2: Ja men vi tycker det, för vi har ju hintat lite här under, under mars månad att vi ska köra en utlottning. Det var ju ett som vi gjorde det nu och... Då har vi tänkt att för första gången göra någon form av differencierad utlottning. Eh, det är ju ingen hemlighet att det, vi har flest patrons på vår benchboostnivå, 25 kronor. Vi har många patron även på freehitnivån, 35 kronor. Så har vi, inte riktigt lika många, men, men eh, ändå en, en, eh, ett par dussin på eh, wildcardnivån, 50 kronor. Och eh, tanken här är att vi ska göra en utlottning där vi kommer att låta ut eh, ett eh, speciellt pris till respektive... Eh, Patreon-nivågrupp Och för att börja då med våran benchboost Nivå 25 kronor i månaden Så kommer vi låta ut ett superklubb eh, Till någon eh, lycklig Patreon på den nivån eh, Vad det gäller free hit-nivån 35 kronor i månaden så kommer vi låta, låta ut Ett presentkort på nakata.se På 500 spänn Riktigt schysst nu När, när de kör lite bra reor och sådär Vi har inne och kikade, en hel del schyssta t-shirts som jag Själv har tänkt att lägga vantarna på som var nedsatta Så det är ett bra tips 500 spänn där för någon som är Patreon på 35 kronors nivå Free hit Och för våra, eh, våra Wildcard nivå Patreons som stöttar oss med 50 kronor i månaden Så langar vi upp 1000 kronor i presentkort på unisportstore.se. Så då kan man gå in och köpa sig årets eh, tredje tröja som är grön och fin om man gillar Liverpool till exempel. Eller om man gillar något annat lag då, då kan man eh, köpa, köpa deras tröja. Fotbollströjor ligger mig varmt om hjärtat så att det är ju en, en stark rekommendation. Och 1000 spänn gör att man kommer ganska långt på vägen. De är inte helt gratis idag. Eh, right. Och då ska jag säga att ni som är Patreon redan och känner att... Ah, jag kanske redan har köpt ett superklav på 25 i nivån. Det är helt okej. Okay. Och så länge du innan den sista mars går och höjer upp det nivå Då är du med i den nya nivån. Du som inte är Patreon och känner att ah, det här lät ju skoj. In innan den sista mars och, och regga dig för att vara med i utlottningen. Mm. Och
0: som du nämnde också. Inte nog med att det blir ett... Äh, liksom Fetare pris ju högre upp man kommer Det är även färre personer som är med i utlottningen Om 1000 kronors presentkortet på Unisport Står än vad det är på Superclub Så att det är också en anledning då Större chans till, till vinst Nog snackat om detta Vi går vidare till veckans punkter Och vi fick ju nu officiellt en Double Game Week 34 Vi har ju hintat ganska mycket om det här Tack vare de här Fixture-gurusarna, Ben Krellin bland annat som brukar ha bra koll på det här. Men nu är den även officiell. Jag tänker att vi kunde summera lite vad vi vet och lite mer vad vi tror oss veta som inte är presenterat än. Det vi vet och som är verkligen för dörren det är att vi har en stor dubbel nu i Game Week 29. En så här stor dubbel kommer vi inte se någon, någonting här längre fram under säsongen. Däremot så är den ju direkt efter ett landslagsuppehåll Men det är 12 stycken lag som dubblar Vi har även pratat om Att det eventuellt skulle kunna smyga sig in en minidubbel För Newcastle Brighton I Game Week 31 Men det ser inte ut att göra Man vet ju aldrig Men Uh, jag har svårt att se att de skulle göra officiellt med Double Game Week 34 som ligger längre fram i tiden uh, och inte trycka in Lucas Brighton där i 31 uh, och då har jag direkt kollat lite vad uh, Ben Crellin uh, tror och han säger att det är väldigt troligt att det istället blir i uh, Game Week 36, men det här är inte officiellt Hiring
2: for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place
0: Det som däremot är officiellt det är att vi har en blank Game Week 32 för fyra lag eh, på grund av eh, FA Cup semifinal. Eh, och det är City, det är United, det är Brighton och Chelsea som blankar i 32. Det är, där har vi pratar free hit passar ganska bra för att det är många som kommer sitta upp tri trippla i både Brighton och United. Och man kanske har Haaland och man kanske har Chilwell eller Kepa, det finns... Det finns en del tillgångar från de här lagen som passar rätt bra ehm, och free hitta För att man vill inte byta ut dem före för att de har dubblar efter 32. Ehm, och faktiskt redan i 34 som nu är officiell då sex lag dubblar. Ehm, Chelsea dubblar inte då. Däremot Brighton United City som blankar i 32 har dubbel tillsammans med Liverpool, West Ham och Fulham och det är här då du Fredrik Pratar om att eventuellt dra en bench Benchboost mm. um, Sen så uh, Vet vi att det är Lag som har matcher kvar att placeras In, uh, jag nämnde Newcastle Brighton som uh, gissningsvis Då uh, kan komma i 36 uh, Men sen förväntar vi oss en Double Game Week 37 också då fyra lag Kommer behöva dubbla och det är Brighton, United, City och Chelsea uh, så det är de lagen som blankar i 32an. Eh, ja det, det är vad vi vet. Eh, Stefan vill du skjuta in någonting kring det här? Det, det är bra att ha koll på de här grejerna lite nu när man planerar hur man ska använda sina chips och vilka byten man ska göra tänker jag.
1: Ja, nej men jag tycker att uh, som, som spelskermat ligger så är det ju guldläge uh, att dra för hit till 32. Uh, för I alla fall om man har dragit sitt, sitt wildcard det är kanske lite annorlunda när man inte har, har gjort det. Uh, men, men har man gjort det så får man ju det är ju väldigt lätt att byta in spelare från Brighton uh, City och uh, United skulle jag säga primärt. Uh, Chelsea kan man kan man, eller man kan avvakta med att trycka på fullt där, även min känsla ändå, med tanke på att dels har de en ganska svår match i 34 när det är dubbelångång, samt att det är svårt att hitta spelare därifrån generellt skulle jag säga, men... De andra tre lagen känns gjutna. Sen är det väl svårt att hitta rätt till City förutom Holland också. Men United och Brighton är det bara att ja, försöka fylla och sen plocka någon liksom, ja, men det är det bästa från, från Chelsea och City. Och då sitter man riktigt fint på det enligt mig. Och det blir liksom bra resten av, resten av säsongen. Mm. Nästa punkt är nämligen att prata
0: lite om olika lags FPL-tillgångar och därför tycker jag det kan vara bra att gå över det dit redan nu och det kommer naturligt vara lag som har, har lite inplanerade dubblar till stor del och Fredrik jag tänkte att vi skulle börja och prata Brighton. Och mm. um, de har ju en väldigt fin dubbel här i 29 Och hela tre stycken dubblar till efter 29 uh, Vi tror då att de ska ligga dubblarna här efter i 34, 36, 37. som de ligger väldigt tajt där. Um, däremot, som du var inne på gällande att du har möjlighet att plocka in en Brighton-mittfältare. Så har de ju två rätt svaga bortamatcher i Game Week 30 mot Spurs. Och Game Week 31 borta mot Chelsea. Uh, och sen i 32-an. Um, det gör i Brighton lite så där luriga Jag sitter med, med två Brighton Spelare i Mitomo och Mars. Jag har ingen försvarare Jag hade ju Sanchez som jag var tvungen att byta ut Efter han tappade sin plats Och har inte ersatt där Skulle ju såklart kunna plocka in ja, men, uh, Estupinian Eller Dunk Eller någon försvarare i Brighton Eller till och med en tredje mittfältare Men uh, uh, är Lite kopplat till att jag inte vill ha En försvarare från Brighton I 30-31 gör att jag Drar mig före och det som att du också gjorde det
2: Ja men det är alltså, De har ju sett väldigt bra ut så att Det är inte så att liksom, Tottenham och Chelsea borta Är någon garanti att de inte Kommer ta poäng, de kan ju vinna båda de matcherna Utan problem, men eh, Du är inne på att det är en bra dubbel i 29 Och det är ju två Väldigt mycket bättre matcher får man väl ändå säga eh, och, och speciellt kanske defensivt eh, så att ja, Brighton är väldigt luriga och, och nu har ju alla vi tre i podden. Frihet kvar att dra i 32 Många som lyssnar på det här kanske redan har tryckt av sitt frihet hit Då blir det ju ännu stökigare och mm. börja plocka in Brighton-spelare eh, Och jag skulle säga att då Då hade jag nog valt att liksom, Jag hade valt bort dem helt Om jag inte hade haft mitt frihet kvar i, Och spela i 32 För det, det stökar bara till det Du plockar in dem för matcher som på förhand är tuffa Och du måste ändå liksom överleva 32 Däremot efter 32an Sedan ja, då du var inne på det Det bara kommer regna dubblar och och det kommer att vara en hel del fina matcher. Då måste de ju in. Mm. Så har man gjort sig av med både free hit och wildcardet. Då blir det jobbigt. Men då får man nog, då får man liksom vara beredd att efter Game Week 32. Lägga byten på att bara mosa in brighton mm. uh,
0: Ja, Jag håller med. Uh, och som sagt. Jag nämnde det. att Jag hade ju ett alternativ. Jag har Marsham i uh, Att blocka in McAllister istället för Saka. Och det ser jättebra ut här inför... Uh, Gameweek 29 och mitt benchboost. Eh, problemet med det är väl att. Jag kommer inte vilja sälja mina Brighton tillgångar. Dels eh, är problemet 30 och 31. Då. Eh, men jag tycker framförallt att det stora problemet 30-31. Det är att sitta med defensiv eh, tillgång i, i Brighton. Om man inte kan bänka det. Eh, offensiven och kan absolut ge mål borta mot Tottenham och Chelsea. När jag ser ingen nollor riktigt. Och eh, eh, det andra problemet är att. Eh, Mittfältsplatserna kommer att vara rätt dyrbara. Alltså jag tror att det optimala är att sitta med två brighton mittfältare Jag tror när vi kommer fram till Game Week 34 så kommer ganska många att försöka få till ett mittfält av Rashford och Bruno i United. Två brighton mittfältare och Sala. Och då, då är ju de fem mittfältsplatserna upptagna. Så att det är väl anledningen till att jag tror att nej, McAllister... Kan inte riktigt komma in även om jag gillar Han som, som tillgång eh, i sig eh, Stefan har du något att skjuta in om, om Brighton
1: där eller ska vi gå vidare Nej men det är väl mer Jag sitter med i och eh, Nu om du nu bland annat så där på slutet så hade jag nog Hellre suttit på Danken då, eh, mm. För att jag tror att eh, Ja men spela liksom wingback så där många matcher på så kort tid. Jag tror inte att Estupinian får alla matcher och visst han, han kanske är roligare att äga men det skiljer inte jättemycket i, i liksom poäng per match mellan Dank och Estupinian ändå. Så att jag tror att Dank kommer spela mycket mer minuter än vad Estupinian kommer göra och då tror jag han är ett bättre val faktiskt. Mm.
0: Ja, jag ska ju trippla upp i Brighton Men det blir ju efter eh, 32 någon gång där Och inför 34 eh, Och då tror jag att Som det känns just nu Att jag kommer, kommer gå på Dunk som, som tredje Brighton spelare Man skulle kunna gå på en, på en billig anfallare Som Ferguson Men det är samma där i det här tajta att Kommer han verkligen att få alla starter Är jag inte så säker Dunk känner mig betydligt tryggare med där, och det är ju exakt det man, man vill ha i en sån spelare eh, Går vi vidare till mitt kära Manchester United eh, Så har de en sådär dubbel i 29 skulle jag säga eh, Och eh, två dubblar till De har däremot till skillnad från Brighton då, bra matcher hemma i Game Week 30 mot Everton Och borta mot Nottingham Forest i 31 innan deras blank i 32an Sen så finns det ju eh, Frågetecken kring United Dels kring deras extremt täta schema Då de är kvar i alla turneringar eh, Men även hur Casemiros frånvaro eh, kommer att påverka Han missar ju eh, Båda eh, matcherna här i dubbel i 29 Och i gameweek 30 Och är åter borta mot Nottingham Forest i, i 31 då än, tillbaka eh, Och eh, som sagt jag pratade om att byta in två. Det här, jag tror att det här kommer vara ganska standard. Om man kollar på eh, Twitter-communityt. Eh, och så att eh, man byter ut en Arsenal-försvar och en Arsenal-mittfältare. För att ta in Brun och, och, och Luke Shaw. Eh, som jag nämnde. Eh, och det kan slå väldigt fel eh, i Game Week 29. För jag tror att. Eh, framförallt Arsenal-mittfält har goda chanser till poäng oavsett om det är Ödegård eller Saka här mot, eh, mot Leeds hemma eh, i 29 och som sagt Uniteds dubbel tycker jag är där med Newcastle och Brentford i, i 29 men det är ändå två matcher eh, och det är spelare som jag kommer vilja ha resten av säsongen och därför tycker jag att det är lika bra liksom ska jag ta minus för att ta in dem någon gång så kan jag lika gärna göra när de har en dubbelmatch och så resonerar jag och jag tror att det är många som resonerar så. Um, Stefan, uh, Manchester United. Är du orolig kring Casemiros frånvaro?
1: Ja, alltså defensivt så är det inte bra. Uh, offensivt tror jag att uh, det funkar. Liksom. Jag, Bruno är en sån spelare som ja, man kan ta poäng på så många olika sätt. Uh, visst vill man ha han i, i liksom, uh, den nummer tio rollen. Uh, men... Uh, Ja, nej, det som tar emot är egentligen att Saka visar sjukform Både liksom innan Lanna på har följt upp det här med, med England Han har varit riktigt bra Och ja, men nu leads hemma det, kan, det skulle kunna smälla högt igen Så, så det är väl det liksom. Om man ska dra minus fyra för, för att plocka ut Saka inför den matchen Känns lite så där i Arsenal-hjärtat Mm.
0: Vi kan väl med det gå över till Arsenal. För även om det är ett lag som inte har en enda dubbel kvar eh, så är det ju ett av ligans bästa lag och eh, ganska billiga tillgångar. De har en bra eh, singel här i 29an hemma mot Leeds men inga dubblar. Eh, de har dessutom en riktigt fin hemmamatch i uh, den Blank Game week 32 mot Southampton men ganska tufft sker man annars där runt omkring och uh, uh, som sagt är det så att man inte har free hit kvar så är det inte läge att sälja sina Arsenal tillgångar skulle jag säga utan då är det där man får sitta kvar lite grann. Uh, skulle, skulle jag säga eh, Fördelen med Arsenal också Jag nämnde United som är kvar i alla eh, Alla turneringar Arsenal har bara ligan att fokusera på Och det är ett jättefokus nu Så här bra eh, chans till att eh, roa hem en ligatitel Vet jag inte när Arsenal hade sist eh, Så um, ja, Förvänta förväntar inte massa Rotation i Arsenal, det är väldigt svårt att se Utan nu är det bästa lag som gäller hela vägen in um, Stefan vad, vad har du att säga om, om Arsenal? Håller du med mig att är det så att man har free hit så även om du tycker att det är lite jobbigt så är det ändå liksom helt görbart att helt gå utan Arsenal härifrån och framåt ett bra tag. Men är det så att man har gjort av med sitt free hit då ska man nog hålla i sina Arsenal tillgångar.
1: Ja, har man ingen free hit då är det bara att sitta kvar skulle jag säga, för att så dåliga är inte matcherna eh, här om man, om man liksom ser över ett, ett längre spann eh, men har man free hit så, så ja, kliar det i fingrarna ändå eh, sen tror jag Arsenal kommer att göra det bra i många av de här matcherna framförallt eh, kanske offensivt eh, se att det finns utdelning i, i, i många eh, av de matcherna som finns här men, men jag spelar väl liksom också i båten att max en nationalgubbe blir kvar. Och det är Saka troligtvis för mig. då om, om, Men även han kan rycka. Jag tycker väl att Saka, ja men, historiskt sett så brukar han prestera bra i toppmatcher. Vilket talar väl för liksom när man har det här spelschemat att, att det är Saka som kommer eventuellt få utdelning. Annars så ja men, Som Gabriel har inget problem att sälja Sen, sen kan det straffa sig såklart I, i Game Week 29 men, men jag ser ändå att Det finns bättre backar att äga eh, Liksom på 4-5 på matchers eh, Sikt här Så att, eh, där gör jag med ren eh, Och eh, ja men det är väl lite så jag känner eh, Sen ser jag ju såklart med till försikt de här matcherna För jag tror ju att eh, tror och hoppas att det kommer att gå bra mm.
0: Uh, går vi vidare då Fredrik så ska vi prata ditt kära Liverpool. Uh, de mm. står ju inför en uh, ganska svår dubbel här i Gameweek 29 med dubbla borta bortamatcher mot City uh, och sen Chelsea. Uh, de har dessutom en dubbel kvar som är officiell då i 34an. Uh, de har eh, efter dubben här i 29 eh, Arsenal eh, i Game Week 30 hemma på Anfield. Eh, men eh, efter det egentligen ett riktigt bra schema hela vägen in. Och jag tror att även om Liverpool-tillgångar har varit eh, i spelet lite överprisade och folk har eh, lite flytt ifrån dem. Man startade säsongen med, med flera Liverpool-spelare som Trent och Salah. Och sen, eh, ja, vissa har kvar i dem längre men det är ganska få som sitter kvar med dem just nu. Jag tror däremot att flera kommer att börja kika mot de här. Och chansen till en plats lever ändå. Och det kommer bli full satsning där. Och precis som Arsenal så, så är det bara ligan som är kvar. Och där handlar det ju så, såklart om att ta en kemiskligplats. Um, I blanka i week 32. Dessutom har de en fin hemmamatch mot Nottingham Forest. Så om man inte har dragit sitt free hit så är det intressant. Um, Liverpool-tillgångar. Du som har ditt wildcard kvar och planerar att dra i 33 antar jag kommer fylla på med en del Liverpool-tillgångar. Men finns det någon anledning att redan här i 29 blicka mot eh, att plocka in någon, någon Liverpool-gubbe?
2: Mm, jag tycker att det kan göra eh, utifrån att som du var inne på så är det många aktiva managers som har gjort sig av med dem. Eh, det kan vara ett bra sätt att och chansa att ta in poäng i minligor om man jagar. Eh, Ta en sån som Hamid Sala som vi har sett göra mål mot, mot bra lag förut. Och City och Chelsea sig borta. Så han skulle lätt kunna göra 2 plus 1 på, på de matcherna. Eh, eh, sen behöver inte det innebära att Liverpool går och vinner de två matcherna. Men, men eh, att han ska kunna göra mål offensivt mot de här två gängen. Det, det betyder inte alls. Så att, eh, framförallt den eh, offensiva delen. Sen är det ju lite lurigt nu. Luis Dias ryktas på väg tillbaka. Diego Jota är precis tillbaka Hur kommer de att ställa upp Darwin Nunes drogs ju tillbaka Där från trupp. Nu ryktades det väl om att han ändå skulle vara Helt okej okay liksom Och vara redo men där får man väl hålla utkik På presskonferenser och sådär Men framförallt kanske Nunez och Sala Tycker jag känns intressanta i ett skede faktiskt redan nu till 29, om man känner att man ligger efter och vill chansa. Annars så tar man eh, 29-30 med att sitta i Chelsea Arsenal och bara scoutar och ser lite hur det går. Är det så att det blir tre dygn torsk för Liverpool, så är ju risken att det blir lite pyspunka. Eh, det vore tråkigt för mig som supporter, och det vore tråkigt även för de som är neutrala och som har tänkt att dra ett eh, wildcard i 33 an För där har man ju en fördel av att verkligen kunna kliva in och, som du var inne på, ja, trycka in. Trend nunez alla direkt in. Det kan göra att man ligger ett, ett liksom steg före er som har dragit wildcard tidigare. Men det är klart att har vi sett en rejäl pyspunka under 29-30-31. Då, då kommer det inte vara lika attraktivt. Så att Mycket kommer att avgöras här 29-30 tror jag. För hur attraktiva liverpool kommer att vara. Och då är det ju bara ställa frågan till sig själv. Hur sugen är man på gamla. Men är det någon spelare man ska kunna gambla på man ser tillbaka från... Tidigare säsonger så känns Mohamed Salah som ett, en ganska fair gamble.
0: Mm. Ja, men du, du är inne på det där att Liverpools offensiv har ändå sett helt okej okay ut den här säsongen. Eller till och med bra. Eh, sen har de ju förlorat alldeles för många matcher. De har faktiskt bara vunnit tre borta matcher den här säsongen. Eh, och precis som du säger. Det är klart Salah kan göra, eh, göra poäng i matcherna. Men kommer Liverpool att vinna? matchen här i dubben 29 Ja, jag skulle säga att Oddsen är emot mm. Men som FBL-spelare så är man inte Superintresserad av just, just det Jag var även inne på det Att till 34 tror jag Att det är ganska många som kikar på ett mittfett Med dubbelt Brighton Dubbelt United i Rashford och, och, och Fernandes och Mohamed Salah Så att det, det är möjligt att du kommer Hamna där i ditt i ditt wildcard eh, mm. Kanske försöka trycka in och sitta i gubben Men det kan, det kan vara
2: stökigt um, Det kommer garanterat att sitta city -gubbar i gubbar i det wildcardet Ja det kommer... men
0: i det mittfältet eh, Är frågan
2: mm, För då, det ska, då ja. ska det
0: alltså petas eh, Någon av Rashford, Bruno eh, Och Brighton gubbar Som har um, väldigt fina dubblar här mm. framåt
2: mm, Vi får se Mm.
0: Vi kommer dit, men <laughs> yeah. det vi kommer till nu Det är att prata just Manchester City De har En singel här i 29 Hemma mot Liverpool Men de har två dubbla kvar De har dessutom bra matcher här i 30 Borta mot 15 Och Leicester hemma i 31 De har Blank I 32an Uh, och jag skulle vilja säga att De här bra matcherna i 30-31 Sao 15 och Leicester Vi pratade lite om det i förra podden Fredrik uh, mm. De är, störs en hel del av Champions League-spel mot Bayern München uh, Leicester ligger väl Till och med inklämd Mellan uh, dubbelmötet uh, så 15-matcherna är precis uh, Innan första mötet uh, Så att det kan ju vara så att det Kanske en viss rotation eh, i ett city där och är lite stökigt. Eh, jag har gjort med av med Holland eh, och det är många som har gjort det. Eh, han är dessutom gulflaggad nu. Vi får se om vi får mer info. Jag hoppas verkligen att han är borta. Jag tror vi alla tre hoppas väldigt mycket. Kanske du allra mest, eh, eh, Fredrik, som är Liverpool-supportare.
2: Äh, och åka såltan i bygget.
0: <laughs> ja, eh, så det hade underlättat oerhört mycket om han, han var borta. Eh, men eh, det är långt ifrån säkert och det får man liksom avvakta och se. Men eh, ja, jag tror att citygubbarna det kommer avgöra mycket av den här vägen in. Eh, hur det går. Och vi får se lite. Är det så att City ryker i Champions League. Och de kan lägga fullt fokus i ligan. Nu blev det ju så tuff lottning mot Bayern. Så tuffare så kan det ju nästan inte bli. Uh, och ja. Får se hur liksom. Mötet mellan City och Arsenal kommer gå. Vinner City den. Så blir det liksom ännu mer att jakten. Uh, intens intensifieras. Uh, så att det som är med City och som du kommer ha en fördel med Fredrik med ett sent wildcard. Det är ju att med City så svänger saker väldigt, väldigt fort. Och jag tror även för, för mig och Stefan som kommer vilja ha City tillgångar längre fram när deras dubbla kommer. Så handlar det om att fatta besluten så nära som möjligt. Alltså att locka in city nu i, i Game Week 29 för att deras dubbel i, i 34. Det kommer vara väldigt svårt för vilka sittetillgångar är det som kommer få dubbla starter. Och, eh, ja, vi vet inte vad som händer i Champions League och så. Så att jag tycker att det är ganska bra läge att avvakta med City och att inte kliva på där eh, tills närmare, närmare deras dubbel. Det kan även vara så att vi får... Ja, men, det, det är ju väldigt hårt att säga men kan vi få skador så underlättar det eh, i City för att veta vilka som, som ökar sin chans till, till start. Jag vet att Foden är borta nu eh, här i, i några veckor eh, så att då blir det lättare att eh, gissa vilka spelare som spelar på kanterna. Det kommer ju öka speltiden för både Mahrez och, och Grealish till exempel. Um, Ja, uh, uh, Fredrik håller du med mig där gällande, gällande City Att det är, det är fint att kunna fatta beslutet så nära dubblarna som möjligt
2: Ja, men verkligen det, Deras liksom Vem som är bäst för, för FPL Det är så sjukt volatilt Så det, det varierar ju verkligen från vecka till vecka Och svårt att läsa pepp på vem, vem man verkligen gillar Gillar han Mares eller gillar han inte Mares Eller gillar han Mares alltså det, det, det svänger så sjukt snabbt uh, Så jag håller med dig att det är det verkligen Wait and see och, och som du var inne på där med, med Champions League-schemat. Vi vet ju att han kommer prioritera den hålan som har skadat. skadad nu. Jag tror att han verkligen vill ha med hålan mot Liverpool. Jag tror inte att han kommer riskera riska honom om han är skadad. Men låt säga att han spelar liksom hela den matchen. Ja, mina pengar är ju på att det är Julian Alvarez som startar mot Southampton och att hålan får, får vilan. Mm. Kanske din inhopp om de inte har lyckats lösa men liksom 3-0 ledning efter en timme Men Det är ju Champions League som, som Pep kommer att gå för Och jag tror inte han är supersugen På att se Håland drar baksidan Efter en kvart mot Southampton Inför att han ska åka och, och möta sitt Gamla Bayern München det, det, Då tror jag att Pep högaktningsfullt skiter I Premier League faktiskt Han, han, han släpper ju Premier League-bucklan alla dagar i veckan Om han får lägga fingrarna på, på liksom, The biggers Så att City känns kluriga. Alltså, jag skulle säga att de känns i som alltså, Stay away nu. Och så känns det redan på förhand klurigt inför 33-34. Men förhoppningsvis finns det en liten klarare bild. Det kanske är, det kanske är Maris eller Graders tur att, att dra en blindtarm om till 33-34.
0: Ja,
2: det är oerhört
0: lurigt med, med Håland specifikt. Och de här matcherna i 30-31. Jag, jag kan ju verkligen se City Klara av och att ha 15 borta läster hemma utan att Holland eh, ska få 90 minuter. Samtidigt får han det i Game week 30, Game week 31 utan eh, några andra lag som dubblar där så är det ju liksom ett av de mest självklara kaptensalternativen i de matcherna. Så att, eh, det kommer bli väldigt intressant när vi kommer dit eh, och vi ska väl prata om det här i nästa veckas podd eh, då vi ska prata upp week 30. Eh, så det får vi vänta lite med. Det var de lag jag tänkte att vi skulle avhandla och, och prata tillgångar eh, kring. Och eh, vilka tillgångar som är mest intressanta att byta in här inför 29 handlar ju mycket om man... Framförallt om man ska dra benchboost eh, här i 29 eller om man har sitt free hit kvar för att lösa 32 eller inte. Eh, om man då ska dra benchboost i 29 då har vi ju eh, nästa punkt som är målvaktsstöket. Jag har redan råkat utföra, dra wildcard, tar in Sanchez, tvingas till ett målvaktsbyte där... Där det ser ut som att Stil har tagit första platsen mellan stolparna. Nu såg vi här senast också att Lester, det har ju liksom pratats om lite hela säsongen. Att Danny Ward måste ju vara menar, ligans sämsta målvakter. Och Iversen står där och borde kunna menar, få komma in. Och det har han inte fått förrän nu. Och det känns som att Iversen har tagit den här platsen. Och Stefan då, man ska dra bench i 29 men sitter med något av de här... Som, som andra mål, målvakter. Man kanske till och med har gått på en Fraser Forster och nu ryktas som att Jurisse är tillbaka här inom kort. Vilken målvakt behöver man kika mot, tycker du?
1: Eh, nej, men jag tycker väl <laughs> ja. Alltså jag tycker man sitter Kepa tycker jag fortsatt att man sitter bra med Och har också liksom en hel del Dubblar kvar Även om liksom det kommer en nu i 29 Och sen troligtvis först i 37 -an. Men han tycker jag Ändå är ett shout Sen hade jag nog vänt mig Mot, mot De Gea Troligtvis Kanske Ederson Men men det är nog ändå ett, Det valet som, som Lockar mest
0: Mm. Också kopplat till Benchbus i 29 Så är det trevligare att plocka in De Gea med dubbla matcher än, än Ederson som ska möta Liverpool Och bara ha en match
1: Så är det Men du kan ju ja, du du inte dra wildcard Och, och Benchbus i samma omgång så att, jag vet Nej om man... jag,
0: jag pratar inte Om ett wildcard utan jag pratar Om du planerar att dra ett Benchbus i 29 och du sitter med Ward och Kepa till exempel Så behöver du få in en till målvakt För att dra ditt benchbust.
1: Ja, nej, men det är, väl, det är väl primärt det sker. Pope går ju också såklart men, men det, det är väl de två och där tycker jag väl ändå att det sker trumfare lite för att United har också extremt mycket matcher att spela och det är ett problem för en sån som show skulle jag väl ändå påstå att jag har svårt att säga att han spelar varenda match här när, när United liksom har det spelschema man har så nej, jag, jag tror att, att det sker ett säkrare val där i United. Mm.
0: Fredrik, har du inspel på det här målvaktsstöket?
2: Ja, men jag tycker att vi kanske bortser från den, den enkla vägen och bara byta vård till, till Stil. Om det nu är primärt för ett benchpost 29 så, så tror vi väl ändå att Stil liksom, han har inte gjort någonting för att, för att tappa sin plats. Och, och Jag känner mig övertygad om att han får dubbla starter. Och jag tror att han kommer att stå resten av säsongen om det inte händer något, något alldeles extra eh, Sitter man då till exempel med, eh, med en Kepa också Och så har man inget frihet kvar Då har man ingen spelande keeper i 32an ja, men Då funkar det alldeles utmärkt med, med en stil förutsatt att han får spela Men det får man ju gamla lite med Då har de Wolves hemma i, i 32an vilket är en fin match Så att det bör man ju också väga in om man sitter utan sig
0: Nu menar du nog Ivers ändå
2: Ja, stil har Iversen. ingen match i. Nej sorry sorry. I I, Iversen menar jag såklart mm. Jag tänker Stil eh, Lever kvar i gamla att det var det Brighton keepern eh, mm. Nej men såklart eh, Iversen menar jag såklart I Leicester ja. eh, som, som då har dubbel i 29 Och sen så har han fin match i 32 mm. Så att, eh, att göra vård till Iversen är ju ett ganska enkelt sätt Också om man, om man Gör andra byten och gör att det är tajt med ekonomin Så att man inte har råd och liksom Levla upp vård så, så kan det vara enkelt. Mm. Eh,
0: sista punkten jag tänkte vi skulle avhandla. Bild extra intressant här. Eh, Benchbus 29 eller spara den till 34. Jag är ju helt inställd på att dra den här i 29. Eh, eh, Fredrik är helt inställd mer eller mindre i alla fall Och dra den i 34. Ste eh, Stefan, du verkar vela lite. Eh, anledningen till att jag tycker att det är. Ett betydligt bättre läge att dra den nu i 29. Det är ju dels för att jag har satt upp för det. Men det har ju även du gjort Stefan. Och det ska bli intressant att höra hur du resonerar. För kollar jag på ett benchbusslag i 34. Så ser det ut som att det kommer kräva ganska mycket mer av budget. För att få ihop ett, ett vettigt lag. Här i 29 har både du och jag till exempel gjort oss av med Håland. Vi har ingen Sala i bygget som vi förmodligen kommer vilja ha till 34 Och för att få ihop ett, liksom, en riktigt bra elva men även med en bänk som man vill eh, liksom benchboosta eh, så tycker jag det blir väldigt stökigt för Gamebook 34. Är det någonting du har, har resonerat någonting eh, kring Stefan?
1: Nej men det är, om jag inte drar det nu så har jag inte bestämt när jag ska dra det. Eh, det kan vara i 34an, 36 eller 37an. Eh, det spelar inte... Inte superstor roll. Det är väl mer om liksom någon är borta som jag inte har med. Och hålla på att liksom köra minusbrutor för att dra benchboost tror jag inte riktigt på. Så att blir det så, så så avvaktar jag nog hellre. Och sen finns det många andra dubblar längre fram. Där jag kommer jag kommer vilja spela mina... Till exempel i 36 så kommer jag vilja spela alla mina Brighton och Newcastle gubbar. Men kommer ha bra... Lag i övrigt också på bänken Sen kommer jag inte att ha dubbla målvakt Eller liksom en, en Raja som har dubbelt just nu Han kommer bara ha en match i 36 Men om alla är hela då Så skulle det kunna vara ett alternativ Men jag vill dra det nu för att jag mm. Liksom ett byte som jag troligtvis kommer göra längre fram med Kane Till att bara bränna den platsen För att få mm. råd och plocka in alla Liverpool-gubbar till 34an mm. Och då blir det såklart svårt att dra benchpost Om man har en icke-spelande spelare
0: mm. ja. Fredrik, har du kikat någonting på Det har det såklart Ett eventuellt wildcard-lag i 33 och har du funderat liksom på att få ihop det med liksom vettig, eh, vettig budget och ändå få en bra bänk för ditt eh, Benchbus 34
2: Ja men det kan man väl konstatera att när man är inne på, på FPL.team eh, Som för övrigt har en väldigt bra översikt Vi har ju pratat väldigt mycket om dubblar och blanks Och sådär och skulle säga att den, den bästa översikten Det är när man går in på FBL .team Och så skriver in sitt lag i Och så scrollar man ner under själva laget Så finns det en riktigt trevlig översikt där Som jag har faktiskt inte sett någon som är bättre eh, Och som är uppdaterad Så det kan jag tipsa om Men ja, själv... man, man
0: kan även klicka i där att man liksom Sett projected fixtures from planet FPL eh, ja, Och de, de de är, eller den ena killen I Planet FBL Han är i klass med Ben Krell In på för att se hur, hur spelschemat ser ut Så då får man det även liksom fram Att då får du dubblarna i 36an Eller i, i 37an Och även Brighton Newcastle Just nu ligger i 36an När man klickar i det
2: Precis, så det gör det väldigt mycket enklare Att planera och Självklart har jag varit inne och klickat fram mig liksom på, på vecka efter vecka och kommit fram till Jag egentligen ska jag vara helt ärlig, wildcardet i, eh, i 33an kommer ju att göras, sättas upp för 34an Nästan bara mm. att totalt maxa den eh, double game weekend Så det kommer, vara, det kommer att vara mycket tillgångar från de lagen som har dubblar Mm. Så kan man väl säga eh, Kryddat med, no med någon extra som, som kanske inte har eh, Men eh, Det är ju klurigare rent ekonomiskt För det är lite fler eh, premiumspelare Som man vill ha man, man kommer att behöva tänka lite, lite mer innovativt Men det går att ändå att få till ett lag eh, Skulle jag säga Som, som ser intressant ut eh, Och fördelen för min del varför jag Ja, men har med ett läge där jag tycker att Benchworth 34 Känns mer självklart för min del Det är att jag sitter med en med Danny Ward Som förmodligen inte får spela ja, Då ska jag lägga mitt enda fria byte på honom Sen sitter jag med en Sarabia mm. ja, Inte jättekul Och jag vet inte, börjar dra dra minuspoängen Då är det Arsenal-spelarna som måste leverera på min bänk Det kommer de såklart att göra när de sitter på bänken Men mm. eh, jag vet inte, som Stefan var inne på, rörd av minusbrutet för benchboost boost, det, då, det är ändå lite gamble. Det, det måste man mm. ha med sig. Och, och jag tänker att det är säkert fler som sitter, en del i alla fall med, med wildcardet kvar. Har man då också bench boost kvar så, så får man ju möjligheten att verkligen sätta upp laget direkt utan något nederlandslandslag så uppehåll emellan. Jag, jag tycker att 34-an känns spännande, sen är ingen ju inte lika... Smaskig som 29 på förhand det, det krävs ju lite mer skohorn för att få in Men det är inte så att jag kommer att Bara ha liksom dubbelspelare Det finns ju bra spelare i bra lag Som har bra matcher och bra scheman Så att mm. eh, Men det kommer att vara mycket dubbelspelare Och det, det är ju mm. möjligt att kliva på Till exempel Trippelt Liverpool Trippelt City eh, mm. om, om det är läge för det eh, Och det är klart det kommer ju Många lag som har dragit wildcard nu 26-27, de kommer inte att sitta med triple City, triple Liverpool Sen om det är rätt eller inte att göra det, det återstår väl att se Men det finns en möjlighet att åtminstone Försöka hamna före i kurvan Om sig bara på att kurvan vänder uppåt och inte neråt
1: Mm.
2: Det ska bli spännande. Det ska bli oerhört intressant att prata Wildcard i, i,
0: i 33. Mm. Det kommer vi såklart göra här i podden. Men precis som du säger: en upptryckning i Liverpool, det låter dyrt. För jag gissar att alla är en av dem. Jag gissar att Trent eller Robertson kommer vara med där Mm. Upptrippling uh, i sitting kommer innebär att hålla med. Uh, mm. Och även andra dyra uh, tillgångar en Bruno Fernandes har jag också svårt att se som inte ska vara med. Så där ska man få ihop det där. Men, men vettebänk, det är det som jag väger in. Varför jag tycker 29 svingar det rätt rejält Över mot 34 då det finns liksom. Ja, som sagt väldigt många som har gjort sig av med Håland eh, och man kanske liksom Inte sitter med någon riktig Premiumspelare eller eh, Det är många som har gjort, av sig, gjort sig av Med Kane också här för att han inte har dubbel I, i 29 år. och ja, då har man ju Mycket pengar som helst då att spendera på På både elvan och bänken eh, Vi ska rikta ett stort tack till våra Partners, eh, Olka Sportresor Nakata.se Unisports.se Eh, Superclub, Netshirt och Glenn Sportsbar och ska även. Eh, jag vet att bland våra Patreon så är det väldigt många som är intresserade av eh, fantasy allsvenskan som nu snart drar igång och eh, Glenn Sportsbar har eh, precis som de har eh, som de har ligan eh, betalligaan tillsammans med oss eh, med Glenn Fantasy Premier League. Uh, nu även startat upp Allsvenskan. Glenn Allsvenskan Fantasy heter det. Uh, så söker ni på Glenn Allsvenskan Fantasy så hittar ni det på Facebook. Gå med i den gruppen. Uh, man kan uh, precis som i den andra uh, Premier League varianten som vi har tillsammans med Glenn. Så, så swishar man 250 kronor för att vara med. Uh, 50 kronor går direkt till barnkancerfonden. Resten till priser i ligan. Och det, det blir ju väldigt, väldigt fina priser i um, Premier League-delen så har vi ju en, en, ett månadspris varje månad. En resa för dig och en kompis till England med flygboende matchbiljetter. Och sen så har vi ett huvudpris som är att man får åka på valfri match i Europa tillsammans med oss och grabbarna från Glenn. Och lite god och godmiddag tillsammans med en kompis. Och... Det brukar vara väldigt trevliga resor. Dessutom så här, omgångspriser och sånt. Jag vet inte exakt hur det är upplagt för Glenn All svenska Fantasy. Men gå med där och så får ni den informationen. Så att, eh, det kan vi verkligen slå ett slag för. Jag har varken tid, ork eller kunskap om, om allswenska för att spela det. Eh, så att jag, jag kommer hålla mig utanför. Men följ det med spänning och se vad, vad grabbarna på Glenn gör utav detta. Det kommer bli succé, det är jag övertygad om. Vi ska gå över till rekar och jag är glad att det inte rekar inför starten av Allsvenskan Fantasy Vi fortsätter med Fantasy Premier League här Jag vet inte, Fredrik, hur är det på Allsvenskan? Det är ju mer superetten för dig med Örebro eller?
2: Ja men precis, superrättan, stenkoll på, det var ju träff här i i, I dagarna Men eh, jag sko, sko, ju bort att, eller, De eh, träningspelade bortom Att Sirius eh, Jag fick två två De skulle ju ha spelat utomhus där på stranden, det var ju snöstorm Så det jag hamnade på Bosön Men det lyckades hitta en liten sändning ifrån Så att, nej, eh, superrättan När det kommer en Glenn fans i Då lovar jag att vara med eh, All in in Härligt, uh, har du hittat tre Försvarsrekar och då pratar jag inte Superettan utan mm. Premier League Visst är det så och då har jag Valt i mina rekar eh, på samtliga Positioner att endast fokusera På de som har match i Game 32 Så det är ju framförallt då riktat Er som redan har tryckt av er att Free hit till Kanske till ett stora förtret men eh, Ni är ju en hel del som har varit lite Trigger happy på, på det chipet Och det måste vara då, då får man bara ta det därifrån Men då är det ju kanske inte läge att börja blicka Mot, mot Brighton eller, eller City Eller United för den delen Så utan då får vi hålla oss till lagen Som har match i 32 Och då har jag hamnat på tre billiga Backar eh, Med ganska låg ägarandel Där jag tycker att det finns rolig uppsida Jag skulle säga att backarna kanske inte är där man man blickar främst mot premiumsidan. Man kanske sitter med trippier och sen så får man komplettera med lite billiga. Och då har jag landat på en, till att börja med, en Timothy Castagne i Leicester. Eh, Leicester med, med fin dubbel här i, i 29 eh, Och ett ganska fint schema bortsett från City där i 31an. Men, men eh, Timothy Castagne tycker jag känns eh, spännande. Bra match i 32 också för den delen. Eh, Castagne får Dan Byrne bredvid sig. Jag har ju varit inne på, på Bottman här tidigare. Nu var han lite flaggad. Visserligen var det nog han var sjuk tror jag. Så det handlar väl om att hinna friskna till. Kär eh, har varit tillbaka från skada. Men Dan Burns smyger lite i bakgrunden. Eh, tycker att han har gjort det bra. Jag är ju ett ständigt hot på fasta. Eh, väldigt låg TSP, 4% någonting. Så att det är fina poäng. Eh, och Newcastle har ju kanske ingen super, super-dubbel här i, i 29. Men... Eh, Ja, ganska bra schema och Verkligen någonting att spela för i ligan Den började få vara med där också Och sen avslutningsvis en Tyron Mings I Aston Villa Ett villa som Dubbel i 29, eh, kanske ingen superdubbel Men sen eh, lite små trevliga matcher Och fördelen med alla de här tre är att Det är inget problem att bänka dem i, i en gameweek Ifall de har en tuffare match Men alla de här tre har ett par riktigt fina matcher Och goda chanser till noller. Eh, och jag tror att vi kommer se ganska mycket Trebackslinjer eh, Och, och ja, då kan det vara ganska fina spelare Att ha, ha på bänk när de har lite tuffare matcher Och så tar man in Tyron Ninks i gameweek 30 När någon har Nottingham Forest hemma till exempel. Så Kastanj, Burn och Mings blir det för min del i räken.
0: Mm, tre riktigt bra räkar tycker jag om man inte har free hit kvar. Stefan, du och jag har inte riktigt tagit hänsyn till det utan spelar mer för hur eh, ja, men det ser ut för, för våra byggen där vi har free hit kvar. Eh,
1: Stefan har du tre försvarsräkar? Ja, exakt. Vi har tänkt helt annorlunda. Så mina rekare är Chilwell i Chelsea. Jag tycker han ja, men verkar helt fitt nu. Spelar ju bra för England också. Och är det någon chelsea gubbe jag vill ha så, så tycker jag Chilwell är den som lyser starkast här. Sen har jag plockat så. Och här finns det en liten asterisk så att speltiden kan ju begränsas. Med tanke på spelschemat som var inne på tidigare. Men jag tycker ändå att det är värt att dra chansningen. Han tar fasta situationer, eh, har gjort både mål och assist i, i öppet spel. Eh, och även om inte dubben är grym så, så sitter man fint på, på honom resten av säsongen tycker jag. Och sista gubben blir eh, Louis Dunk i Brighton. Fin dubbel och eh, ja, men det säkraste valet i, i Brightons backlinje skulle jag säga. Jag tycker att de tre bästa i Brighton sitter på mitt fältet, Men jag, precis som du Alex vill inte trippla upp mittfältet med tanke på att jag kommer vid andra spelare på mitt fältet också. Så att då, då får Dank den tredje platsen från, från Brighton i, i mitt Och han får man väl bänka då i 30 och 31. Om man, och det borde vara görbart med tanke på att man kommer nog troligtvis spela trebackslinje som, som Fredan sa.
0: Det är läskigt hur lika vi tänker Stefan. Okej. Jag har också Chilwell och Dunk har inte rekat så utan har gjort en liten Freddans special och istället rekat David det Gea och det är som sagt inte försvarare men det jag vet att det är folk som har målvaktsproblem och jag tycker att David det sker kanonval att gå på. Precis som vi pratade om jag, jag tror att Malatia kommer att ta speltid från så i det här tajta spelschemat och när han kommer göra det, vilka matcher Kommer vara väldigt svårt att förutse Skulle jag tro eh, Men eh, nu har United kommit Så pass långt i eh, Europa League Och i kuppen Så där kommer bästa lag att spela Och då kommer Luxio att starta Så att jag tror att det är i Premier League som man Anastasia kommer få De här starterna Det skulle kunna vara i ett returmöte i Europa League Om man har mer eller mindre avgjort i första mötet Men eh, annars tror jag inte att vi kommer se eh, Rotation där David ske kommer att starta varje vecka så länge han håller sig frisk. Visst, jag tycker det finns betänkligheter kring Uniteds defensiv, framförallt nu när Casemiro är borta, men det är bara 29-30 Premier League så hoppas vi att han ska hålla sig från att ta ett tredje röttkort för säsongen. Men ja, även då så blir det ju liksom skott på mål och David Géa har verkligen visst att, eh, över tid att han, han kan stänga igen och, och ta en hel del räddningspoäng i så fall. Eh, så för mig är det David Géa, Dank och Chilwell. Men vi, vi tänker väl lika där, Stefan. Eh, går vi över på mittfältsrekan så tänker jag att Fredrik du kan få börja även här. Då du fortsatt
2: tänker då med eh, inget free hit i 32. Mm, precis och då... Förutom då att man, att man behöver se till att spelaren har match i 32-an så har jag ändå tänkt liksom försöka hitta spelare som ja, men skulle kunna vara någon form av differentials och ändå vara bra spelare. Eh, och då tycker jag att framförallt två av de här tre mittfällsrekarna stämmer in på det. Eh, och det första är Mohamed Salah eh, som vi var inne på tidigare. Har dubbel i 29 har fin match i 32-an. Och spelar fullt ut nu Och visst, det är en del tuffa matcher Speciellt här nu i 29-30 Men vi pratar också om en spelare som Under de senaste säsongerna har varit En av, om inte Premier Leagues allra bästa Så där kan det komma poäng Så Mohamed Salah känns liksom given Som en rek för den Som, som behöver blicka också med, med 32-an i, I beaktande Sen tycker jag att Jared Bowen är intressant Eh, där är det verkligen liksom en underleverans Den här säsongen mot vad vi såg Under förra säsongen Och, och hans prislapp har ju gjort att Han, liksom, ja, men han har haft den här liksom kepa När han gick över och blev världens tyraste målvakt Att det kändes liksom det kändes inte okej okay att han prisades 8,5 när det fanns en drös mittfältare som kostar 8 miljoner. Och förhoppningsvis så, så sänker de honom lite nästa säsong. Men Western har ett himla fint schema. fin Ganska fin dubbel här får vi väl ändå säga. 29. Sen flyter spelschema på och har redan nu bekräftat bekräftad dubbel i 34. Men jag tycker Western är svåra att komma in på. Backlinjen i ett Ja, det är ett skämt. Alltså. Tidigare säsongen har vi pratat Sofall och han kostar 4,0 men får ju fan inte spela. Cresswell, men han är i alla fall given med fina vänsterhoter. Nej, inte han heller. Han, han bänkas han också. Eh, Aguerden, Ja, jo, kanske. Nej, jag vet inte. West Ham känns stökiga och inte ens Fabianski som är skadad liksom, går ju att kliva på i målagsvalet. Så att Jared Bowen får bli min väg in i West Ham. Ehm... Och som sagt det är lite liksom samma som Sala där att Det är inte så att han har visat Jättemycket för att övertyga om att alltså, ja, Här kommer det bara ramla in poäng Men kapaciteten finns Och låg TSP eh, så att, eh, där, där kan det vara fina poäng Om man träffar rätt eh, Och för att komplettera Sala och Bowen Så tycker jag att James Madison förtjänar Ett omnämnande jag var inne på Att jag själv blickar mot att kanske ta in honom eh, Och ja, den här fina dubben I, i 29 och sen ett, ett fint Spelschema eh, som sträcker sig här Mer eller mindre fram till slutet av säsongen. Så han fick väl göra eh, lite minuter här för England också. Det kan säkert ha gjort honom gott. Eh, och, nej men James Madison känns som att där kan det, kan det rulla in en del poäng. Så att Bowen Madison Sala får eh, åka med i, i min räk. Yes. Eh, Stefan vi ska se om vi
0: har tänkt lika här på mittfältet. Eh, jag har... Eh... Jag kan börja. Jag har Bruno Fernandes. Jag, så här, jag tog inte med Marcus Rashford för jag tycker att han goes without saying. Men Bruno Fernandes plockar jag ändå med. Jag tror många kikar på att ta in den här veckan. Jag har varit inne på det tidigare. Den här dubben är där. Men Bruno kan ändå ta, ta mycket poäng och kommer vara med I en diskussion äh, Även för Game Week 29 Men sen även framåt så sitter man med honom kvar Resten av säsongen äh, Sen har jag gått dubbelt Brighton på mittfältet Det är kanske tråkiga rekar Men jag har gått Marsh Mitoma som jag har äh, Det skulle kunna vara äh, McAllister också Det enda som gör att jag Går mot Mars snarare än, eh, än McAllister. För det är de som jag har ställt mot varandra egentligen. Eh, det är väl att eh, McAllister har, eh, har match sent ikväll här tisdag. Eh, och Mars har varit hemma i Brighton hela tiden. Och bara fått chilla lite. Så inför 29 gillar jag Marsh mer och den fina dubben. Annars är det väl... Liksom, så att jag, jag har gått på de här två gubbarna, men skulle gärna sitta med McAllister. Har straffarna, tycker han ser fin ut i, i nummer 10-rollen. Så, så det skulle lika gärna kunna vara McAllister. Men just i den här reken så det Marsh och Mitoma tillsammans med Bruno Fernandes.
1: Ja, nej, vi har tänkt snarlikt. Men Madison letar sig in i mina rekar förutom Bruno och Solly Marche. Och ja, men tankegången där är väl att både Mitoma och McAllister har långa flygresor hem till, till Brighton. Och ska man plocka in någon nu så känns Solly March som, som det säkraste valet inför den här Gameweaken. Och sen Madison gillar jag. Fick ju sin chans här i England. Kanske kan få lite extra energi utav... Utan det nu med, med Leicester som han spelar väl egentligen för, för en och visa upp sig för potentiella eh, andra klubbar här resten av säsongen skulle jag säga. För att jag har mycket svårt att se att han blir kvar i, i Leicester efter eh, den här säsongen. Eh, men, men som sagt en, en drömdubbel eh, följt av Bournemouth hemma eh, efter det gör att eh, jag ser möjligheter till... Till poäng där och jag har inget problem att sitta kvar med honom på lite sikt. Visst man får säkra den där Manchester City-matchen. Men, men liksom en, en Madison kan dra in en frispark eller vad som helst få en assist på en hörna i den matchen om man har tur. För sen efter 32 där så, så är det Leeds och Everton och Fullen i rad. Så att jag tycker att, att det finns ett case att även hålla Madison under lite längre tid om man, om man behöver det. Mm,
0: det gör det, Madison ska dock bli en Mohammed Salah för mig till 34 med, med absolut största sannolikhet Men han, han är fin att plocka in nu, jag, han sitter redan i mitt bygge och det är jag väldigt nöjd med Man vet aldrig,
1: Salah kanske är skadad i 34 mm. så, det är, så saker förändras och jag tycker att det är alltid, alltid skönt att ha ett, en spelare som man kan hålla längre än vad man hade tänkt sig Absolut, så är det. Eh, samma på anfallarna
0: då Fredrik, att du får gå först här.
2: Mm, ja, men vi, vi fortsätter på den inslagna vägen och eh, då har jag återigen blickat mot Deston Villa och en Ollie Watkins eh, som ju har varit riktigt bra på slutet. Eh, och, ja, lite, lite som med Tyron Wings där, att det, det finns ett... Ett spelschema att spela Och, och men, Watkins har sett Het ut så att jag tycker att, Och det är också en ganska tacksam prisbild eh, Mitt price-anfallare Som är eh, relativt lätt att nå till eh, Skulle jag säga Så Watkins känns sig rätt så given Sen vem, vem man skulle komplettera med Ja men där finns det ju lite olika möjligheter Jag har valt det, det populistiska valet eh, Alexander Isak Han eh, men, Gjorde ju sina baljer här nu Fått lite självförtroende Får han behålla sig skadad fri, tror jag att han kommer få spela en hel del. Och ja, men Han är ju lite, en liten här lite stimspelare. Kommer han in i det och, liksom och, och, och börjar liksom verkligen hitta nätet, tror jag, då kan det rasla rejält. För att när jag har sett det jag sett av Newcastle så har han ju bränt en del lägen också. Och börjar han verkligen hitta målet, så tror jag att det kan, ja, men det kan lossna rejält. Han har ju liksom potentialen och lite som. Många andra av de rekarna jag har lyft den här veckan Så är det en spelare som har väldigt mycket liksom inneboende potential i sig Så jag tycker att Watkins och Isak Känns som två Roliga anfallsrekare den här veckan Med beaktande på Gameweek 32
0: mm. Stefan har
1: du två anfallare till med? Ja, jag har samma som Fredrik här faktiskt Så att Watkins tycker jag känns given Isak är väl lite mer tvek på Men Jag tycker det finns Alla de här mid-price-anfallarna Finns det tveksamhet kring Nu var väl Havertz lite tveksam i Chelsea Det finns även Chau Felix där Men jag menar, vad spelar Chelsea för Egentligen i ligan? Det kommer att vara fokus på Champions League Och det gillar jag inte riktigt Så jag är nog nöjd Med att enbart ha Schilwell från från Chelsea och sen annars Någon som skulle kunna flyga högt som, Men som där platsen kanske är lite mer osäker Det är ju Anaccio i, i Leicester eh, Men nej, Jag landar ändå Isak han, han, Jag tror att han kommer ha mycket speltid här Och eh, dubben är väl vad den är eh, Newcastle kan mycket väl vinna Båda matcherna de kan torska båda matcherna också Så att, eh, det är lite gamble där Men, men eh, han känns ändå som ett eh, solidt val Och eh, ja Fina matcher och en till dubbel sen längre fram gör att ja, men det är kul att äga en svensk också som Freda var inne på. Mm,
0: då finns Victor Nysson Lindelöv i Manchester United. <laughs> eh, nej, eh, men Stefan du ska sluta och prata ner min Havertz-rek. Eh, för att Havertz är en av mina anfallsrekar. Uh, Chelseas uh, dubbel här i 29 med dubbla hemmamatcher mot uh, ett Aston Villa uh, och ett Liverpool där defensiven inte är uh, vad den har varit tidigare säsonger uh, gillar jag. Fullt av Wolves uh, borta Brighton hemma i 31. Uh, och sen sa man ju free hitten i 32 då i det här läget som jag har kollat på. Uh, jag tycker det är ganska. Ganska bra spelschema eh, Havertz gul flagg förväntar mig Försvinna, lite sjukdom det kommer ska skaka av sig Precis som Sven Bottman och så där. Jag har väldigt svårt att se att han ska missa eh, Havertz straffskytt eh, För Chelsea jag, eh, ja, jag jag, tycker Havertz är bra Sen ska jag säga så här att det är Anledningen till att till exempel Kane Sitter kvar i mitt mittbygg. Eller en av anledningar trots att det var Singelmatch. Det är för att ingen av de här anfallerna lockar mig supermycket. Hade det varit så att Newcastle hade fått sin dubbel bekräftad i, i 31 mot Brighton. Då hade Isak varit... Eh, till och med intressant att ta in redan här i, i 29 eh, för min del. Eh, nu blir det inte så intressant, eh, och då jag tycker man får gräva lite efter. Försöka hitta intressanta anfallsreka just nu. Just nu vill man göra eh, byten på andra positioner, i alla fall ja. Eh, men jag ska hitta två rekar. Så här vet jag den ena, och så har jag lite snacka ner Isak som ni andra har eh, rekat också. Eh, men han letar sig också in. Eh, tycker inte att han är. Superintressant Men jag tycker ingen anfallare riktigt är det just nu Och anledningen till att Jag är osäker på hans speltid i dubblar Kommer han verkligen få dubbla starter? Jag är inte helt säker på det men det kanske kan vara värt att chansa på. Och när han får starterna och Wilson sitter bänk. Då, då förväntar vi oss också att han ska ta straffarna för Newcastle. Vilket är rätt tacksamt. Så båda mina anfallsrekar tar straffar. Och ja, det är aldrig dumt. Speciellt inte när det kommer till dubbelmatcher. Newcastles spel, schema ser också riktigt, riktigt bra ut. Om man liksom drar ut det hela vägen till 38 tycker jag. Um, de, har, de har förvisso liksom Arsenal kvar och möta hemma på St. James' uh, Men någon sån match Får man väl räkna med Men jag tycker att spelschemat är, är riktigt bra uh, Så det är Mina anfallstrekar uh, Går vi vidare till en kapitetsdiskussion För Double Game Week 29 Så har vi en deadline på lördag Klockan 12.00 uh, City Liverpool sparkar igång allting Och uh, ja det, jag antar att du sitter bänkad Fredrik?
2: Ja, bakom en soffa kanske <laughs> Nej, men Det känns ganska lugnt faktiskt inför, inför den matchen, jag vet att jag nämnde det när vi poddade förra veckan att Liverpool går in helt utan press Den sång man har gjort så det är ingen som förväntar sig någonting Inge Binnen sitter med 3-0, ja men då är det väl det man man har förväntat sig Jag kommer vara asförbannad om det blir så men det är en annan sak, jag tror att jag tror att Liverpool har bra chans att skrälla Men, men eh, jag tror ändå Att det är en ganska obekväm match att Tidiga matchen för City På ett tomt Etihad eh, det, Jag tror inte att det är Bara är in och städa av det där För, för eh, Man City inte. Och det ska ju definitivt inte hindra Bindla här i, i, i något av Av de här byggnaderna det är en sak som är klar
0: nej Och hålande eventuellt frånvarande eh, mm. ja, så, att det, så kan det vara eh, Kollar vi då? Eh, ja, deadline blir 12.00 på lördag så till och göra era byten innan dess och sätta kaptenens på den ni vill. Eh, jag tror att väldigt många kommer vända sig mot en, en mittfältspindel eh, den här gameweaken. Eh, vi har United-gubbarna i, i Rashford och Bruno, eh, som är väl de hetaste i United. Vi har Brighton mittfältarna där McAllister, Marsh och Mitoma är de hetaste kanske. Men där det finns vissa frågetecken både kring Mitoma och McAllister till speltid. Kommer de få 180 minuter efter sina långa flygresor? Mm, inte enkelt. Och så har vi en James Madison som såklart ska nämnas. Leicester har Pallas borta, Villa hemma. Så jag tror att det är väl där någonstans vi kan snärja av diskussionen om bindel, tänker jag. Håller du med mig om det, Stefan?
1: Ja, nej, men för min del så eh, sitter den nog på Madison eller Solly March eh, så långt är jag väl Kaja eller eventuellt Bruno också. Eh, det är de tre gubbarna som, som det står mellan för mig. Och då är det ju där man ska sätta binden, då ska jag egentligen inte
0: säga någonting. Jag är ju mer inne på, på United, för mig står det nog mellan Rashford och Bruno Fernandes att sätta binden på. Men det betyder ju att det är förmodligen Marsh eller Madison om Stefan nämner det. Fredrik, hur resonerar du kring, kring binden?
2: Jag äh, helgraderar mig från er, era äh, spaningar så att bussbinden just nu sitter på Rashford eh, och blir det så att jag gör bytet Sarabia till Madison så, så känslan är att det blir en, en Madison-bindel. Eh, om jag ändå ska chansa lite på att gå utan Benchboost kan jag lika gärna chansa med en rolig bindel och... och det kommer att vara ett betydligt högre Effektivt ägande på Rashford Så att de, de poängen kommer inte vara lika mycket värda Om de cashas in Utan det blir mer liksom ett, ett cover pick Alltså att man säkrar upp Och ja Som sagt, bussbinden sitter där Jag tycker att Rashford är kanske det bästa alternativet Men eh, Madison känns som ett roligt val Och är det någon vecka Någon game week på hela säsongen Man ska binda James Madison Så känns det som att det är eh, det är den här veckan, så att, blir det Sarabia till med så som det är tänkt så, så lutar nog den här som bindel till slut. Mm. Stefan,
0: den här veckan det är inget supergivet kapten, om vi har några stycken. Uh, vad tror vi då? Uh, är det Rashford som kommer ha högst uh, uh, effektivt ägande?
1: Ja, men det tror jag. Han är väl tyngst ägd. De här andra gubbarna vi pratar om är inte speciellt tungt ägda, så de kommer ju aldrig få en hög EO. Utan det är, det är nog tveklöst Rushford som kommer ha högst. Jag är bara orolig för den där första matchen. Jag vet när, när Arsenal mötte Newcastle, det var liksom ingen, ingen rolig tillställning. Newcastle kommer ju liksom försöka få ner speltiden under 50 minuter i den där matchen. Och, ja, det blir väl 0-0 eller 1-0 till något av lagen. Så att, ja, jag tror inte att det blir mycket mål i, i den matchen. Och, och därför tror jag väl att det finns mer att hämta. Sen Madison, är, det, det, det kliar i fingrarna. Men samtidigt litar man inte på Leicester fullt ut. Mm. Då litar jag heller, eller jag litar egentligen mer på. På Brighton. Men, men det känns också som en stretch. Att börja bindla så du March. Jag hade heller bindrat Mitoma. Det känns som han har varit hetare. Men ja det, det, det är väl lite gubben i lådan på båda de där. Så att, nej, det lutar åt när jag pratar om det. Det mm. har jag i lång väg. Ja, Brighton har ju Brentford hemma. Först
0: på lördagen. Och sen Bournemouth borta på tisdagen. Så det är de... Matcherna, den här game weekend Och den double game week löper ju hela vägen Fram till onsdag då United Brentford och West Ham Newcastle Avslutar allting på Onsdagskvällen Ja, det känns som att Det är ganska öppet för flera av oss och det kan vara så att Binden kommer flyttas runt lite Precis innan deadline och såklart Hamnar den rätt för Stefan och fel För mig i alla fall Det är det enda vi kan vara helt säkra på sen Yes, går ut till att lyssna på frågorna så tror jag att vi avhandlar ganska många av dem för När vi pratar veckans punkter och rekommendationer och sådär Men vi kikar in i dem, det har varit en hel del frågor om benchboost Det är Robin Aronsson, Fritjof Lindström, Mattias Hallberg alla de har frågor kring Arsenal-gubbar. Robin Aronsons frågar det i alla fall: Han sitter med White Sack och Martinelli från Arsenal i sitt lag. Uh, undrar om man ska ta ut någon den omgång till förmån för någon som har dubbel då han tänkte dra sitt benchbust. Uh, och de tre samt Hålan när de enda spelarna han har som har singelmatcher. Uh, även Fritz och Mattias sitter med, med tre Arsenal-spelare på bänken. Undrar om det är värt att få in fler uh, dubblar. liksom uh, och, alltså, Lite om det är värt att ta ut dem För att få in fler dubblar Handlar ju om man har free hit eh, Har man inte free hit kvar Så hade jag nog dragit bench boost Med liksom, eh, tre Arsenal-spelare Eller i alla fall två Två av dem kvar eh, så, så resonerar i alla fall ja eh, Men Stefan om vi går på Robbins fråga där, White Saka Martinelli sitter han med Hur hade du resonerat? Ja,
1: jag hade prioriterat White först och sen Martinelli sist Saka. Saka den jag tycker man kan behålla resten av säsongen. Men det här byggs ju helt och hållet på att man har free hit och tryckt av i 32an. Har man inte det då tycker jag att vad då, Leeds West Ham och Southampton, de kommande, liksom, tre av de kommande fyra, det är, det är bra matcher. Mm. Eh, inget av de lagen har, har sett skräcken skräckinjagande ut direkt Sen ska man åka till Anfield och Där har liksom Liverpools försvarsspel inte sett jättevast ut eh, Så det finns, det finns offensiva poäng eh, Om Arsenal gör det bra i en, en sån match också mm. eh, Jag kan väl också tänka lite på att Liverpool då Har mött City och Chelsea borta samma vecka mm. Så att det blir tredje matchen Och, och säger som Fredan var inne på att det blir två torsk mot City och Chelsea Ja, men vad har de för motivation då i, i att möta Arsenal? Eh, i, när de dessutom troligtvis kommer vara lite lite efter två tuffa matcher. Eh, så att, eh, nej, jag, jag tror att det finns ett case. Och, eller det finns absolut en risk med alla som byter ut sina arsenal nu att, att eh, låta gå tre, fyra veckor. Så kanske man eh, har tappat en del på det. Mm.
0: Eh, däremot så är det så att man har free hit kvar så... Tycker jag att det är väldigt märkligt att sitta kvar med trippelt Arsenal i en benchbust. Så är det absolut. Är det, absolut. Ja, då skulle jag vilja attackera lite hårdare. Eh, sen Robin där eh, som sitter med Ben White. Det kan man ju nämna. Tomi är ju out eh, här. Så att eh, hans plats känns väl säkrare än någonsin va? Ja ja, den är stensäker. Mm. Eh, alltså där finns inga eh, reservationer. Eh, Sen så har vi målvaktsfrågan, den, den har vi pratat, da, både David Sederström och Fernando Torres Lovers eh, och, och de sitter med, med Ward undrar, är han petad? Eh, jag har De Gea Ward, skriver David, eh, jag tänkte spela Benchbus, ska man ta ut Ward och sätta in någon ny eller chans att ha honom kvar? Eh, Fredrik, eh, är iver Iversand vill slå ett slag för här eller?
2: Ja men det kanske är det ändå Jag tycker absolut att om man ska spela benchboost så, så ska man ju ta ut Ward Om vi inte får några, några signaler på att han har tagit tillbaka handskarna Vilket jag har liksom väldigt svårt att se så, så känns det ju nuts Att trycka av ett benchboost med honom i bygget För det känslan är just nu Att det blir inga spelvänderna men utifrån honom Och då jag liksom gör jag ett byte och få in en keeper som har två matcher Det känns som en no-brainer det är två blanks har du ändå plus minus noll På den här minus fyran Om, du, om det är liksom ett, ett byte som kostar ehm, sen och Som sagt Det är hela tiden då att väga in Har du free hit kvar till 32 eller inte eh, Det måste spela roll När du väljer keeper att byta eh, Ward emot Förutsatt då att du har till exempel Kepa som inte har match i 32 Så att alla de här valen så gäller det att tänka ett steg längre. Okej, okay, hur ser mitt bygg ut? Vilka chips har jag kvar inför till exempel 32? Hur kommer jag vilja spela? Den keepern jag tar in är det bara för benchbrosten 29an. Sen ska sitta bänkresten. Ja, men då är ju i och ganska tacksam, billig... Eh, om man jämför med att plocka in en Poop eller någon som tar upp en newcastle -plats och, och ska sitta och kosta pengar. Eh, Men man kanske har tänkt att, att växla om. Det, det finns många olika tankar. Eh, så att det är väldigt eh, det är en fråga med komplext svar. Eh, för det spelar väldigt stor roll hur just ditt bygge och din, eh, dina dragna chips ser ut. Eh, så medskicket blir mer liksom att ta med de variablerna i beräkning.
0: Mm. Eh... Stefan en annan målvaktsfråga då Henrik Jonsson han spelar på i 29 Och free hit 32 eh, Han har en dubbelmålvakt i Raja Här för 29 Men undrar om det kan vara värt minus 4 För att byta honom till Iversen För att få en bättre dubbelmatch här i 29 Och kanske framförallt spara Pengar resten av säsongen Han har även eh, Kepa eh, i mål Så Iversen kommer bara användas i 29 Nej jag hade aldrig dragit minus För, för det bytet Nej det hade inte jag heller eh, Målvaktsbyten är ju där Generellt och så har du en dubbel i, I Raja så, Jag tycker att är det så att man har En, en Sanchez Eller en eh, En Ward ja, men Då är de där minuspoängen befogade För en, för en bench boost, Precis som, som du nämner Fredrik Men har man Raja Nej absolut inte tycker inte jag eh, vi har andra frågor som inte bara rör benchboost. Christian Tiveskog undrar hur skadeläget ser ut för Rashford och Bottman. Är läge att byta ut vård? Det har vi väl pratat om. Men skadeläget är väl bara att säga invänta presskonferenser. Och som sagt det är väldigt skillnad på liksom Bottman. Det är ganska många som är, så här, de har haft någon förkylning eller liksom någon lättare sjukdom. Eh, såklart ska man liksom invänta och höra eh, Om de liksom har lyckats skaka sig av det Men jag tror att de allra flesta kommer ha gjort det Det är ändå liksom, ja, men det är, Anledningen till att de får gula flaggan Är för att de, de missade sista landslagsmatchen eh, På grund av någon, någon sjukdom Och det är liksom en vecka Det brukar de kunna skaka, skaka av sig I de allra flesta fall eh, Har man fått någon liksom smäll Eller som jag tror Håland rör sig om någon jumskeva Då är det ju lite annorlunda. Men det är ju bara avvakta presskonferenser. Vi kommer få information. Så att invänta det. Jag har ingen direkt lina till, till Uniteds fysio team Och vet hur det ser ut för Rashford. Samtidigt så drog väl han till New York direkt liksom, i när landslagssamlingen var och det tror jag kanske inte han hade gjort dem, liksom benet har gått av utan det är någon liksom mindre känning så att jag, jag har ganska stora förhoppningar att den flaggan kommer, kommer plockas bort här närmare deadline och när presskonferensen har varit. Ehm. Fredrik Jonas Lindeblad Donnerhag vill höra vår syn på en Ben Rama. Du rekade ju Bowen. Men Ben det har vi en annan West Ham-mittfältare som är, är billigare då än Bowen.
2: Ja, väldigt mycket billigare. Det är väl en 2,5 miljoner eller någonting som skiljer. Mm. Ehm, ja, Ben Rama, jag vet inte. tycker att speltiden eh, har väl varit så där till och från. Både för honom och Pakita och de här andra. Oh, Declan Rice känns ju så där liksom. Även om han har tagit en hel del poäng så äh, jag vet inte. Äh, jag, jag tycker att som sagt, jag var inne på det i rekan att West är med ett fint schema. Jag vill in men det är svårt att hitta in alltså. Äh, och, äh, jag är inte jättesugen på någon av de här billigare mittfälterna utan äh, då, då tycker jag det finns andra alternativ utan då, då är det liksom den höga potentialen i Jared Bowen som jag, eh, som jag kan tänka mig och gambla på. Eh, kanske, kanske en Danny Ings fallet där Men, men nej, inte ens, där, inte ens så långt vill jag sträcka mig. Utan, nej, jag håller mig till Bowen i West Ham. Eh, I övrigt så tycker jag att det finns andra eh, billiga mittfältare från andra lag. Eh, så att jag, jag, jag skulle passa på Ben Rama. Det, det känns som ett riktigt långt skott. Då, då ska det vara att man jagar i en miniliga och har liksom absolut ingenting att förlora. Eh, jag förstår tanken utifrån Westhams eh, fina schema. Men ja. ja, som en riktig, riktig gamble kanske. Men finns möjligheten i bygget att, att, att gå Bowen istället. Nu är det väldigt mycket pengar som skiljer. Men, men beroende på vem man har tänkt att ta ut eh, så tycker jag Bowen känns som ett, eh, ett bättre val. Mm. Sista frågan kommer från
0: Hampus Anestam och går till dig Stefan Jag är väl inne på att det är lite samma svar som Henrik Jonsson som undrar om det var värt att ta minus för att byta ut Raja Han undrar om det är värt att ta en minus fyra för att byta ut Rico
1: Henry, han har Raja och budget upp till 5,5 uh, Nej det tycker jag inte, alltså jag tycker att det finns relativt få backar som känns liksom Jätteintressant det här i, i 29. Eh, det är klart har man inte. Det, det, ja, det, det skulle kunna falla väl ut. Om man byter in en Chilwell eller så. Om man inte har dem. Eh, men ja. Lite, lite närmare påtryck av det bytet. Än målvaktsbytet i alla fall. Men, men jag hade nog avstått ändå. Mm. Ja, jag, jag är också inne på det.
0: Uh, att det är, uh, är lite svårt. Dessutom så nämnaren en budget. 5,5. Chilwell går väl på 6,0. Kan ni göra
1: det? Ja, 5-9 eller något sånt där i alla fall. Men, ja. men han har oh, råd med Shaw. Shaw har han ju råd med. Ja, men, men där finns, alltså Shaw inte han är bra men han, det finns fortfarande risk att han eh, inte spelar båda matcherna till exempel. Mm.
0: Uh, Nej jag ja, tycker inte Alltså hade det varit Ett gratisbyte och, och göra Rick och show Men det hade varit en annan sak Men just de här minus fyra Vet jag inte riktigt uh, Även om det är en bättre spelare Att äga över tid Så är det ingen som är så här Helt klockren som, som man vill plocka in uh, Är min känsla det var allt för den här veckan. Stort tack för att ni har lyssnat. Och kom ihåg att om ni vill vara med och stötta oss. Så gör det. Bli Patreon innan sista mars. Får med om utlottning av superclub Presentkort hos Nakata och hos Unisport Store. Ja, Senast sista mars är det som gäller. Patreon.com-svenska-fpl. Stort tack för att ni har lyssnat. Ha det bra. Ha det bra. Are Ciao.